0: Oh Текст Деви Бхагавата Пурана, книга 3, глава 3. Так, мы остановились на том, что Брахма лицезрел энергию Вишну, богиню, активную часть Брахмана. И она, и других. Его и других богов перенесла в чистую землю на Вимане, небесной колеснице, чтобы преподать ему рок Когда они перенеслись в чистое видение, уже сотворенный мир, они обнаружили там множество богов. В том числе Брахма увидел там других Брахму, Вишну и Шиву, и был очень удивлен, поскольку он считал себя единственным во Вселенной.
1: Выехал в оседающий на быке Хагаван Шамху, Трехокий, Пятиликий. Десяти руки, носящие полумесяц на лбу, облаченные в шкуру тигра и имеющие в качестве верхней одежды шкуру слона, сопровождаемый двумя великими героями – слоноликим и шестиликим скандой. Два сына, идущие вместе с Шивой, блистали, а сонные его слуг, возглавляемые Нандином, были сзади. Возглашая, победа, они шли вслед за шивой, и, увидев другого Шанкару, мы были изумлены у Народа. Увидев его окруженного матриками, поглощенный сомнениями, я присел у мудрец, и тотчас же с вершины той горы небесная колесница взлетела и, передвигающаяся со скоростью ветра достигла обители Вайкундхи где пребывают Вишна, Вишну и Лакшми. И я узрел там непостижимую мощь, о сутта. Тогда наш спутник Вишну удивился, узрев тот превосходный град. Перед дворцом гулял лотосауки Хари, чье тело было подобно цвета цветка Атаси, облаченный в желтой одежды, восседающий на царе птиц, украшенный божественными драгоценностями, а красавица Лакшми обмахивала его прекрасными апахалами. Узрев вечного Вишну, мы все изумились и, сидя на прекрасных сиденьях, посмотрели друг на друга. Затем небесная колесница взлетела со скоростью ветра, и мы достигли океана Нектара, перекатывающего огромные волны сладкой воды.
0: Обычно говорят, что Боги передвигаются на небесных колесницах. В сутрах, таких как Виманика, Шастра и прочих, описывается, что небесная колесница это Вимана. Некоторые называют Виману чем-то вроде инопланетного корабля. На самом деле это не совсем так. Можно сказать, это универсальная энергия ясного света, которая в зависимости от ситуации может становиться чем угодно: межзвездным кораблем, дворцом, местом обитания, оружием, сложным устройством. Это как бы энергия, интегрированная в сознание Божества, которое управляется силой мысли. Или часто говорят, что боги передвигаются на ваханах, и вахана описывается у каждого своя, Например, ну, к примеру, говорится, что Вишну передвигается на и изображают Гаруду в виде птицы, или говорят, что Брахма передвигается на ком? На лебеде. Но это не означает буквально, что они летают на лебедях или орлах, это означает определенный принцип энергии, которые они используют.
1: Посередине океана был остров, украшенный деревьями мандара, париджата и прочими, усланы разнообразными покрывалами, полный всевозможных чудес, украшенный жемчугом и лентами, блистающий благодаря лентам разных цветов, деревьями ашока, вакула, Рувака и прочими. Повсюду покрыты прекрасными деревьями Китака и чемпака, оглашаемые кукованием кокеля, напоенные божественными ароматами. Звенящий жужжанием пчел удивительные высшей степени на этом острове стояла прекрасная ложа шивака... Шивакара, созданная из драгоценных камней и сверкающая различными украшениями. Увидели мы его издалека, восседающий в небесной колеснице, покрытая разнообразными покрывалами, блистающая, как радуга. На этом лучшим из ложь восседала красавица, облаченная в рденные одеяния и несущая красные венки, умощенная красной сандаловой мазью, с прекрасными очами красного цвета, блистающие, как десять миллионов молний, дивная ликом, с красными устами, превосходящая по красоте десять миллионов рам, сияющая, как полный диск солнца, держащая петлю и стрекала, и делающая знаки преподнесения даров и бесстрашия, зовущиеся Шри швари.
0: Знаки преподнесения даров без страши это Абхая мудра, Дана мудра и Абхая мудра. Когда вы слышите тексты, подобные этому, часто там встречаются слова, драгоценные украшения, прекрасные божества, сияющие, дивные. Все эти как бы слова не поэзия, они указывают на. Проявление чистых энергий, чистого видения или чистого измерения. Когда мы живем в обычной жизни или в обычном человеческом мире, мы не можем сказать, что как бы у нас под ногами все прекрасно или вокруг все идеально, драгоценно, чудесно и прочее. Мы видим как бы реальность ну, обыденную. Но когда речь идет о чистом измерении, то Говорят, что это подобно прибытию на острове золота. Там нет даже крупицы грязи. То есть чистое измерение – это всегда мир идеальных представлений. Это определенное состояние нашего сознания. И такие энергии уже существуют внутри нас. К примеру, чтение подобных текстов, как Деви Багавата Пурана – оно само, само по себе является очищающим, тем, что пробуждает чистое видение. Со временем, если вы утверждаетесь в практике созерцания или в санкальпе чистое видение, такое чистое видение у вас начинает появляться собственно, спонтанно, естественно, как нечто идущее изнутри. И это не есть нечто искусственное, где вы воображаете это или визуализируете. Это очень естественно проявляется, как более тонкая, более глубокая природа реальности. К примеру, один мирянин мне рассказывал, что он упражнялся довольно интенсивно в практике божественной гордости. У него был ряд сновидений, где он попадал в мир, напоминающий большой прекрасный дворец, нечто наподобие Петродворца, сияющий великолепием, украшений, узоров и прочее. К нему подходило множество прекрасных юношей и девушек, все как один с идеальными пропорциями лицами, и приглашали его идти с ним и оставаться, играть с ним, развлекаться и посещать их мир. Если мы практикуем очищение сознания, и наше созерцание растет, и духовная сила возрастает. Мы можем испытывать подобные переживания более высоких миров. Мы становимся интересны небожителям. И как бы они начинают считать нас как бы доступными их миру. Но, может, это смешной пример. Это как если бы наша сева нач- начала читать сутры утра вслух. Мы проявили большой интерес к ней, может быть, даже позволили ей заходить в зал для Бажи Мандалы. Или вели с ней философские беседы, если бы она проявила высокий интеллект. Что-то наподобие. Однако, просто попасть в видение Божественного мира недостаточно. И наша задача – это утверждаться в самом высоком состоянии не привязываясь и не очаровываясь мирами богов. Другими словами, такие опыты показывают утончение и очищение нашей праны, однако мы не должны их рассматривать как конечную цель или как некий объект привязанности.
1: Прежде мы не видали такую улыбающуюся красавицу. Множество птиц повторяло слог Хрим и служило ей, и она, с телом цвета восходящего солнца, само воплощение сострадания, дева, осиянная юностью, облаченная в нарядной одеждой, с легкой улыбкой на лице лотоси, с высокими и полными грудями, красотой затмившими бутоны лотоса была очаровательна также благодаря украшениям, усыпанным множеством всевозможных драгоценных камней и золотым браслетом ангада и киюра, венчанная диадемами. Ее лицо лотос выглядело прекрасным благодаря золотым серьгам в форме шри-чакры, такие имена повторяя Соммы, ее подруг, постоянно восхваляли владычицу мира, Махишвари Хрилекху, другими божественными девами окруженными. Будучи сопровождаемо Кусумой и другими богинями, Деви восседала посредине шестиугольной янды. Узрев ее, изумились все мы, и там стоять остались, думая – кто эта красавица? Как имя ее, не ведаем мы этого здесь пребывающие. Тысячи окой, тысячи рукой, тысячеликой издали явилась та красавица без сомнения. Ни абсарана, ни Гандхари и ни какая-либо другая божественная красавица. Погруженные в такие раздумья, мы стояли там у Нарана. Тогда Пхагаван Вишну, узрев ее, очаровательно улыбающуюся, промолвил, благодаря собственному знанию, придя к заключению в уме: это Бхагавати Дэ, причина, породившая все, в том числе и нас, Махавидья, Махамайя, полная, называемая Прокрити, богиня, непознаваемая для малоразумных постигаемая через йогу, бессмертная воля Параматмана, приходящая и неприходящая одновременно по своей природе. Малоудачливым людям трудно почитать ее, ибо она, богиня, благая повелительница Вселенной, источник вет, большеокая, изначальная создательница всего мира. Во время гибели Вселенной она играет, уничтожив все целиком и поместив тонкие тела всех живых существ в свое тело. Сейчас она блистает как семя всего мира у Боги. Смотрите же, 10 миллионов випхути по порядку окружают ее, украшенные божественными драгоценностями, источающие божественные ароматы – занятые служением Ей, Обрахма и шанка. Счастливы мы и удачливы, совершившие все подлежащее совершению, если мы достигли лицезрения самой Бхагавати. Прежде мы усердно стали вершить подвижничество, и вот его превосходный плод. А иначе, по какой причине лицезрение Бхагавати было бы у нас, смотрящих внимательно. Ее лицезреют щедрые люди, накопившие благие заслуги и подвижники, страстные же не могут увидеть благую Дэвип Пхагавати. Она мула прокритие, объединенная с вечным пушей и сотворив Вселенную, она является ее параматным.
0: Считается, что встреча с дхармой, встреча с духовным учителем, со святым, с богами, является плодом прошлых добродетельных деяний, а именно духовной практики, тапаса, аскезы, очищения, монашества и прочее. То есть, если бы у нас не было соответствующих созданных причин, в этой жизни нам бы не удалось встретиться с этими объектами. Таким же образом, встреча с высшими богами также является следствием тапоса очищения и накопления заслуги. Когда вы слышите «высшие боги», это понятие следует воспринимать именно с точки зрения Ла-йоги. С точки зрения Адвайты, «высшие боги» есть проявленное, определенное чистое состояние нашего ума. Под умом мы имеем в виду не внешний эгоистичный ум, а сам Всевышний Источник. Его Величество – Всевышняя Сущность, Великий Ум, Который творит все. Другими словами, это сознание – Чичи-Шакти. И когда мы созерцаем и прорываемся через эгоистическую оболочку индивидуального Я, мы начинаем понимать, насколько безграничен и запределен Всевышний Источник, которое мы называем Всевышний Ум. Мы начинаем открывать его глубинные чистые части, которые проявляются как Божества, Боги, Вселенские силы.
1: Она, у Боге, является причиной всех, кто видит, и всего, что видим во Вселенной наполняющая собой все, благая повелительница мира. Где я, где боги, где лакшми и другие богини, мы никоим образом не можем сравниться с одной из стотысячных долей ее. Это та красавица, которую я видел в Великом океане, когда меня, бывшего ребенком, она, великая богиня, качала с радостью. Лежащего на устойчивом и неподвижном листе баньяна, как на ложе, сосущего большой палец ноги, взяв его в руку и поместив в рот лотос, играющего в различные детские игры, развлекающегося на листе баньяна, нежного, которая баюкала, напивая песни, когда я был ребенком, то определенно она. Это я осознал лицезрея ее. Она — наша мать. Слушайте же, о чем я говорю. Благодаря пережитому прежде у меня появилось осознание этого». Брахма сказал, произнеся такие слова, в Хагаван Вишну Джанардана снова сказал, «Давайте же приблизимся к ней, кланяясь снова и снова». И та, красавица Махамая преподнесет нам здесь дары. Мы будем восхвалять ее, подойдя бесстрашно к ее стопам. Если слуги, стоящие в рат, не пустят нас, тогда, оставаясь здесь, мы будем пить гимны богини, сосредоточившись. Брахма сказал, когда Хари промолвил такую речь, мы возликовали и стояли некоторое время, охваченные радостью. От стремления приблизиться к ней. Произнеся Ом и, последовав словам Хари, мы поспешно спустились с небесной колесницы и отправились к вратам, имея страх в сердце. Заметив нас, стоящих у врат, Деви Пхагавати, улыбнувшись, тотчас же превратила нас в женщин. Мы стали молодыми и красивыми женщинами украшенными дивными драгоценностями. Тогда мы изумились в высшей степени и приблизились к ней. Так красавица...
0: Когда они попытались приблизиться к этой энергии, они превратились в женщин, означает, что эта энергия была так сильна, что она повлияла на их как бы, качество. Им пришлось принять эти качества, соединившись с этой энергией. Обычно в мире людей не, призна... не придается значению личности, персонам, придается значение социуму в общем. Ну а личность в общем действует принцип демократии, все равны и все люди. И как бы каждый человек имеет свои ограничения. Но когда мы поднимаемся выше, в мир богов, мы обнаруживаем, что личность становится очень важной. Более того, мы обнаруживаем, что на самом деле мир состоит не из вселенских сил, стихийно действующих, и не из обществ, а из индивидуализированных суперсознаний. И Эти индивидуализированные суперсознания являются подлинными владыками вселенной. И тогда не какая-то конкретная одна Личность, а каждая Личность является очень важной. Каждая Личность как бы является властно-волевым оператором, Мандалишварой, создателем целого мира, целой Вселенной. И в зависимости от духовного уровня такая Личность может быть очень величественной и очень влиятельной или менее величественный, или она может заполнять собой всю Вселенную и управлять всеми существующими законами. В мире людей сознание отчуждено от физических энергий, времени, пространства, материи. Сознание почти ничего не значит в мире людей. Но сознание великих деятелей, реформаторов, ученых, кое-что конечно значит, политиков и президентов. Но в основной массе сознание значит очень мало, потому что человек является как бы подчиненным внешним энергиям, такова реальность. Но в более высоких мирах сознание становится очень важным. Более того, оно становится вообще самым важным фактором. А если сознание становится очень важным, то и носитель сознания таким же образом становится чрезвычайно важным. Поэтому здесь очень часто упоминаются сцены, где боги подходят почтительно к богине и так далее. Они подходят не к какой-то конкретной личности, а фактически к центру всей вселенной, персонифицированной в этом конкретном теле. Эта богиня и этот мир, это были все ее проявления. Можно сказать, они вошли в ее вселенную где время, пространство, все было создано ею. Когда йогин общается с такими существами или сверхсуществами, такое общение для него может быть очень важным.
1: Так красавица, завидев нас, в женском обличии у ее стоп посмотрел на нас взором, исполненным любви. Представ перед великой богиней, мы поклонились ей, взирая друг на друга, бывших в облике женщин, украшенных дивными драгоценностями. Стоя, мы трое узрели подножие для ее стоп, украшенное всевозможными драгоценными камнями, сияющие подобно десяти миллионам солнц. Вокруг нее были тысячи благих женщин-спутниц, и одни были облачены в красную одежду, другие в голубую, а третьи в желтую. Все богини, прекрасные обликом, облаченные в разноцветную одежду, блистали рядом с ней и служили ей. Другие женщины почитали ее, пели танцевали и играли на вине, и других музыкальных инструментах, наполненные радостью. Слушай же, о народа я расскажу.
0: Что означает сопровождающие ее женщины, которые почитали ее, пели? Как вы видите, часто, когда изображаются божества, они изображаются всегда в виде свиты. Свита — это и есть их мандала. Свита ⁇ это не есть нечто отличное от божества. Можно сказать, это их проявляющаяся творческая энергия. Это та же энергия Деви, только манифестировавшая и проявившая себя в других аспектах. И поскольку это ее собственная энергия, она ее окружает. К примеру, если вы встречаетесь с каким-либо реализованным человеком, или может быть очень властным, или талантливым, то кажется, будто его аура затопляет все пространство. И вы чувствуете это, или подпадаете под влияние этого, настраиваясь на него. Это означает, что вы входите в мандалы его сознания. У божеств же это выражено гораздо ярче. Их энергия, их мандала проявлена в зримом облике в виде энергии в виде божеств вообще что происходит когда говорится брахма вишну и шива встретились с Деви, и она им показала некоторую часть реальности что это за брахма вишну с которыми общался народа можно сказать что народа получал уроки от брахма но брахма это был как бы его внутреннее божество, которое он достиг в результате тапаса. Кто-то может задуматься, почему существует множество брахм. Но в этом нет противоречия. Брахм, Вишну и Шив существует столько же, сколько людей практикующих. То есть внутренние божества у каждого свои. Потому что внутренняя вселенная у каждого своя. И в свое время она открывается. И когда вы медитируете, три творческие силы творения, поддержания, разрушения, внутренние божества у вас раскрываются. И эти внутренние божества, они ищут и находят опору в чем-то еще более великом и более высоком. Таким же образом, Народа в результате аскетической практики реализовал собственный тоннель реальности, собственную мандалу и создал собственную внутреннюю вселенную. И он проявился, как три божества Брахма, Вишну и Шива. Но эти божества, по сравнению с более великими божествами, как бы были еще молодыми, что ли, так можно сказать. Поэтому они искали, на чем они основаны. И они встретились с глобальными, их превосходящими божествами. Они соприкоснулись к еще более глубоким тайнам, первоисточникам Вселенной. И одним из этих божеств была мула Прокрития, материальная энергия Брахмана, то есть сила, которую творит все материальное во Вселенной. И когда они вошли в чистое измерение ей созданное, они увидели там множество таких же божеств, как они.
1: Слушай, Жаларина.
0: Простите, пожалуйста, как же, если у достигших сознания единое единое поле сознания то получается ну, мне казалось что если единое поле сознания всех святых то как бы шило брах мы как бы тогда он как, существует как одно целое всех один И вот тогда что ну, не противоречие ну, не могу понять если с одной стороны у каждого святого как бы своя вселенная своя, а с другой стороны у них единое поле сознания то есть, ну, смотрите У Миларепы, Падмасанбавы, Шанкары и Мацимиранатха единое поле сознания, единое, а тела у них разные, а пещеры, обители и монастыри разные, ученики, в чем же здесь проблема? Единое поле сознания не означает, что энергия тоже как бы должна как-то унифицированно проявляться. Единое поле сознания способно порождать безграничное проявление в облике энергии. И как бы различные мандалы творятся из единого поля сознания ежесекундно в мультимиллиардных количествах. И просто как бы нереально даже, чтобы все они жили в одной мандале и имели все одинаковое, общее, Это будто у Бога проблемы с изобилием в Творении, это просто невероятно.
1: Я расскажу о чуде, виденном нами там. Посреди ногтей стоп лотоса богини была вся вселенная целиком, включающая движущееся и неподвижное, а также я, вишну, рудра, ваю, агни, яма, бог солнца, варуна, бог луны, тваштар, Хубера, каратель паки, горы, океаны, реки, Гандхарвы и Апсары, Вишвавасу, Читракету, Швета, Читрангада, Нарада, Тумбуру, Хаха, Хуху, Ашвины, Восемь Васу, Садхи, Ситхи, Питары, Шеша и другие все змеи, Кинары, Ураги и Ракшасы, Вайкундха, Брахмалока, Кайласа, лучшая из гор все это мы увидели между ее ногтей. Лотос, из которого я родился, и сам я, четырехликий, покоющийся на шеше жаганатха а также Матху и Кайтапха, все было там.
0: Так, здесь описывается, что они увидели безграничное количество существ, миров, между ногтей богини. Что это означает? В одной из сутр говорится, что из каждой поры Будды излучается миллиарды вселенных. Безграничный потенциал многомерного сознания каждую секунду рождает и содержит миллиарды миров. И он обладает такой безграничностью, что в самой мельчайшей точке может быть заключена целая Вселенная с богами и существами, ее заключающие. Когда вы занимаетесь глубоко практикой созерцания и ваше присутствие раскрывается, Вы можете на своем опыте переживать, как даже самый незначительный участок сознания может обладать поражающей глубиной. Далее. Брахма пришел в большое изумление, увидев все эти миры между ногтей богини. Придя в изумление, спросил, что это означает. Вишну и Шанкара тоже были удивлены и пришли к заключению, что эта богиня является изначальной энергией, матерью мира. После этого они сто лет созерцали величие этой богини. Что это означает? В нашей терминологии означает, они пребывали в присутствии, интегрируясь с проявленной энергией. И их интеграция была такова, что все это происходило на уровне чистого видения. Далее говорится, что богини, которые окружали их в том месте, считали их своими подругами, поскольку они были в женских формах. Что это означает? Это означает, что интегрируясь с проявленными энергиями, они сами соединили свое сознание с энергией и, выйдя на уровень чистого видения, не отделяли себя от первичной вселенской энергии, муллопракритии, и у них были порождены такие же творческие силы, как у самой муллопракритии.
1: Однажды Бхагаван Вишну, принявший облик молодой женщины, восхвалил богиню Махадеви Шри Бхуанишваре. Шрипхагаван Вишну сказал, поклонение богине, прокрытие, создательница, постоянное поклонение, прекрасной, исполняющей желание, способствующей успеху и увеличению блага, поклонение поклонение, имеющие природу сознания, бытия, блаженства, пребывающие за пределами сансары, поклонение, создательницы, производящие пять действий, швари, поклонение, поклонение, обладающие всеми силами, стоящие на вершине, поклонение, поклонение, пребывающей в образе Артхаматры, Хрилекхи, поклонения, поклонения. Я знаю сейчас, о Мать, что на Тебе покоится бытие, и что от Тебя творение и разрушение мира, и Твоя безграничная мощь, наполняющая все миры, проявляется в этих деяниях. Во время творения Распространив все целиком, включая сущее и несущее, ты являешь это целиком куруше для его удовлетворения с шестнадцатью татвами и семью татвами, выглядящей для нас как мираж. Если бы не ты, ни один предмет не был бы видимым. Наполнив все целиком, ты пребываешь.
0: Как проявляется эта энергия? Она проявляется как три гуны – тамас, раджас и садва, Как танматры – тонкие прообразы пяти элементов, как пять фундаментальных элементов снаружи, то есть как пять природных стихий. Все это различные виды проявления этой изначальной энергии, муллопракрития как силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия Божественного и силы самоузнавания и проявления Божественного. Все это ничто иное, как различные модификации и игра, творческая манифестация муллапракрития. Игра муллапракрития есть ничто иное, как сам неделимый Аканда Парабрахман. Это его другая активная сторона. Сам изначальный парабрахман находится в бездействующем, недифференцированном, бескачественном состоянии. Но его творческая сила постоянно находится в паринаме, трансформации, видоизменении. Шакти паринама — это есть весь этот мир. То есть движение, динамизм, игра, изменение, проявление энергии.
1: Мудрые люди так говорят, что даже Пуруша не способен к деятельности без шакти. Ты постоянно радуешь Вселенную целиком благодаря своей мощи и своему блеску. И ты делаешь все явным. И ты, о богиня, поспешно поглощаешь все в конце кальпы. Кто же, о богиня, знает действие твоей силы? Ты спасла нас, о Мать, от матху и Кайтапхи, и показала нам обширные миры, и привела нас в свою обитель, обхование, где достигли мы высшие ступени счастья и лицезрели Твое великое могущество. Ни я, ни Пхава, ни Веринчи не знают твоих непостижимых деяний. Так кто же другой может их знать, о мать? Так сколько же миров, о Пхаване существует в творении, виденном нами у этих твоих стоп и созданном великой мощью.
0: Говорится, ни я, ни Пхава. Пхава – это другое имя Шивы, переводится как «сущий». Тот, кто есть само бытие
1: мы видели здесь во вселенной другого хари другого шиву и другого лотоса рожденного исполненного обширной мощи и кто знает о богине сколько их существует в других мирах и кто знает твое безграничное благое величие
0: очень важный момент касается вопроса, который задавался. Кто знает, сколько их существует в других мирах? Можно сказать, что в тонких телах каждого существа присутствуют творческие силы творения, поддержания разрушения. И когда сознание йогина или святого набирает достаточную силу, они обязательно проявляются как внутренние божества. И эти внутренние божества связаны с конкретным сознанием. И несмотря на то, что все живые существа находятся в едином поле сознания, энергии живых существ, они всегда индивидуализированы. Поэтому один монах может проявить собственную вселенную с Брахмой Вишнушивой, другой монах, реализовав полноту ситхи, также может проявить собственную вселенную с Брахмой Вишной Шивой. Они будут обладать неповторимыми характеристиками, связанными с конкретным сознанием, с конкретной личностью этого живого существа.
1: Я прошу тебя... Склонившись перед твоими стопами, лотосами, пусть твой облик всегда живет в моем сердце, пусть твое имя постоянно будет у меня на устах, и пусть всегда я буду лицезреть твои стопы, лотосы, пусть ты будешь постоянно думать обо мне, как о своем слуге, и я буду считать тебя своей госпожой, и даже больше, пусть между нами будет непрерывная связь, как между матерью и сыном.
0: Можно спросить? А можно, что один монах, и две вселенные пройдут? Один монах, одна вселенная. Вот ну, какие вопросы вас интересуют? Можно. Все зависит от глубины сознания. На самом деле, сознание может быть многомерным, и оно не ограничиваться одной мандалой. Вначале божество, набравшись в шахте может творить из себя иллюзорные тела. Его творческие силы могут создавать из него эманации, фантомы. И в эти эманации он может вкладывать часть своей энергии, Среднюю, меньшую, большую или вообще полную. Поэтому есть учения об аватарах. Есть, к примеру, у Шахтеавеша аватара. Эманации какого-либо божества, наделенные определенными полномочиями. К примеру, они внешне могут быть выглядеть даже как люди, но у них есть определенная миссия, и они, можно сказать, в хорошем смысле слова, на нее запрограммированы. Но это что-то наподобие клона божества. Божество само находится в своем измерении, оно не покидает его никогда. То есть божества не перерождаются, подобно людям. Когда говорят, о, это перерождение такого божества, это не совсем правильно. Это эманация, которая приняла человеческую форму. Божество излучает свое иллюзорное тело, и оно внедряется в физическую оболочку. И божество породило такую санкальпу. Пусть это иллюзорное тело распространит харму в мире людей в такой-то времени, изменит ход истории, благоприятно повлияет на мир людей. Тогда рождается Шахтявеша Аватара, наделенная личность наделенной особыми полномочиями, у которой присутствует определенная миссия, а также часть духовной силы и мудрости этого божества. Таким образом действуют в этом мире святые. А есть другие эманации, к примеру, юга-аватары, лила-аватары или пурна Аватара. Бывает, что божество вкладывает всю полноту своей энергии с определенной миссией и сжимает ее в одно маленькое тело, к примеру, как в Кришну. Бывает, оно наделяет его определенными социальными задачами. И оно может излучать таких тел безграничное количество. А если статус Божества выше, оно может излучать не только тела, оно может создавать Вселенные. Эти Вселенные выходят из его тела так же, как пузырьки из пор на коже. Их может быть не только одна или две. Их может быть безграничное количество. Потому что сознание – это фрактал, нечто многомерное, нелинейное, очень сложное. И оно может порождать сколь угодно различных состояний и измерений. Если провести аналогию, у вашей личности есть характеристики. Вы можете проявляться в одной области и в другой. Ну, к примеру, монах может проявляться как страштхарма, просто как практикующий, как ученик, как монах, как друг для других монахов, как водящий наставник. Все это разные грани его личности. И когда они набирают силу, постепенно они становятся целой областью, целым полноценным измерением со своими характеристиками времени и пространства. В более высоком смысле именно так отдельные характеристики личности Божества становятся его эманациями целыми Вселенными.